0: We'll Und wer auf die Webseite meines heutigen Gastes kommt, dem begegnet erstmal eins, nämlich ganz viel Farbe, Lebensfreude und auch Leichtigkeit. Greta Silber ist sicherlich vielen bereits mit Sätzen wie, die Zeit von 30 bis 60 ist die gleiche wie die von 60 bis 90 Jahren bekannt. Was ich allerdings sehr spannend finde und worauf wir heute schauen wollen, ist, dass Greta zu den wenigen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört, die ich kenne, die Leichtigkeit und Spaß auch wirklich glaubhaft als Erfolgsfaktoren in ihrem Unternehmen so etabliert haben, dass jeder einfach jeder im ersten Kontakt spürt, dass dahinter eine echte Botschaft, eine große Mission und vor allen Dingen auch eine klar aufgestellte Unternehmerpersönlichkeit steht. Wie es gelingt, über mehr Freude und eben nicht über mehr Kämpfen müssen, authentisch erfolgreich zu werden, darüber sprechen wir in der heutigen Episode und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Greta, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich unglaublich, lieber Ulf, dass wir das Thema mal aufgreifen, was braucht es eigentlich und äh, äh, wieso muss Leben schwer sein ja. und äh, darf ich das überhaupt und äh, ne, steht mir das zu, diese Leichtigkeit zu leben und äh, weil doch das Umfeld vielleicht gerade sich anders darstellt und ah, dieses ganze Spektrum, freue ich mich,
0: freue ich mich und, sehr. Drauf. Und, und, und alleine in diesen zwei Sätzen sind schon so viele Fragen drin gewesen, weil ich meine, mein, ich, ja. ich hatte eine ganz andere Einstiegsfrage vorbereitet, aber egal. <lacht> ist, ist denn ist denn dieses, was was glaubst du denn so, also wie erlebst du es denn? Dürfen wir das oder ist das eigentlich gesellschaftlich gar nicht opportun, dass es tatsächlich auch einfach sein darf?
1: Also darüber habe ich tatsächlich auch einen kleinen Film gemacht, damit wir selber auch haderte, jetzt gerade nach diesen schweren Erlebnissen, die wir hier sozusagen auch ja immer noch am Laufen haben oder oder. Und da war mir klar, ich kann nur anderen helfen, wenn es mir gut geht. Ja. Ich nütze ja. keinem, wenn ich hier rumjammer. Also jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Das ist ja auch so ein boah, etwas, was runterzieht. Ne? Also, was kann ich tun? Ich kann das große Umfeld nicht verändern, das ist mir klar. Wo kann ich helfen? Was weiß ich. Ob mit Geld, ob ich jemanden aufnehme, ob ich jemanden unterstütze, der einen aufgenommen hat, oder so etwas, oder ob ich dafür bete, oder was weiß ich. Ich finde, alles darf gleichberechtigt sein, dann ist da die Entscheidung gefallen, und dann ist es auch gut so. Und dann bin ich eigentlich verpflichtet, mein Leben zu leben. Denn wenn die anderen darauf schauen auf meinen Tag und, und sich fragen, meine Güte, der geht so gut und was jault die immer noch rum, hm. Also das hat mich sozusagen befreit, dass ich verpflichtet bin, dieses zu genießen. Ich weiß auch nicht, wie lange das hält, ob das äh, ne, von Dauer ist. Auch durch diese ganze Corona-Sache hat man ja gemerkt, wie fragil alles ist und wie schnell etwas vorbei sein kann. Das bringt mir zum Bewusstsein noch mehr, ich muss jeden Tag genießen. Also alles andere wäre ja... also gar nicht zu vertreten.
0: Und ich glaube tatsächlich, und da denke ich tatsächlich drüber nach, sehr, sehr viel, ich glaube, dass das sogar vielen Leuten klar ist. Also sie verstehen auf der rationalen Ebene sowas wie ja. zum Beispiel, ich habe eine Verpflichtung in Anführungszeichen oder ich muss das oder ich kann das ja gar nicht machen. Und trotzdem mhm. kommt es ja so selten in der Verkörperung an. Also es gibt ja irgendwie einen, einen großen Gap zwischen ich habe es verstanden und ich tue das, was ich dann auch verstanden habe. Wie mhm. hast du es denn hinbekommen, ganz konkret für dich? Was war so der, der Magic Key oder was sind so die Erfolgsfaktoren, wie die dir aus oder wie aus, ich weiß, dass ich mehr Farbe reinbringen möchte, ich weiß, dass ich diese Leichtigkeit rüberbringen möchte, auch als mhm. Erfolgsfaktor, hinzu ich tue das dann auch und im Zweifel erschert mich auch nicht mehr, was andere denken, sondern das ist mein mhm. Weg, ja. ich weiß, dass ich damit die Leute erreiche. W was war so für dich die Magic Ingredient oder so, die wir auch aus dem Gespräch mitnehmen mhm. können, wie es vielleicht noch mehr Leute hinbekommen können?
1: Also das ist ja, glaube ich, ich versuche ganz weiter runterzutauchen, was ist denn da <lacht> unten so, ne? die Wurzel, ne? wie ist das entstanden? Ich kann mich erinnern, als junge Frau hatte ich eine Zeitschrift in der Hand, die eigentlich für Werberleute mhm. ist, die also die tollen Slogans machen in der Werberleute, und da gab es ein Seminar, wo diese Menschen, die sonst die Schlagworte Tiger im Tank und ich weiß nicht, was sich alles da mal geprägt hat bei uns, sich ausdenken, das sollten die für sich selber machen. Und das war so kleinteilig beschrieben. Was ist dein Branding? Und äh, man durfte am Anfang mit einem Satz anfangen und dann sollte es nachher ein Wort werden. Ich fand das gar nicht so leicht. Die Überschrift lautete ungefähr... Wenn du in einer anderen Kultur in 100 Jahren wiedergeboren würdest und dann läuft dir Ulf über den Weg und dann sagt er, hey, sag mal, bist du nicht die Grete? Was macht dich dann noch aus? Nicht die Pokale, nicht die, die äh, den Level Führungskraft oder was weiß ich oder Fußballspieler oder Klempner, nix, all das nicht, sondern was macht dich hier im Kern aus? Und da habe ich für mich, ein Slogan gefunden, damals schon, und der hieß Freudefinder. Ich finde die Freude, egal wo sie sich versteckt hält. Mhm. Da hat mein Umfeld, so ja, manchmal auch noch heute vielleicht, da, aber freu dich bloß nicht zu früh.
0: Ja, ne, so <lacht> ja, ja der, genau. Er, ja.
1: Der, wobei, Leute, dann habe ich doppelte Freude. Diese Freude habe ich ja schon gehabt, auch wenn es später nicht zur Vertragsunterzeichnung kommt, um dabei bei Beispielen zu bleiben, ja. sondern ich habe bislang nur die Option, dass da sich jemand meldet, der vielleicht mit mir Geschäfte machen will und das finde ich schon toll, das feiere ich schon und dann könnte man sagen, ja warte zuerst so mal ab, bis der Vertrag unterschrieben ist, aber wenn das dann alles gelaufen ist, dann ist da nicht mehr dieses Feiermoment. Das ist dann schon vorbei, weil das ja mich schon so lange jetzt begleitet hat. Ach ja, wie schön, man ist erleichtert, da ist jetzt eine Unterschrift runter oder so. Aber dieses Wow-Gefühl ist nur am Anfang. Deswegen, ich feiere auch Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube, der Anfang liegt darin, dass ich erstmal erkennen sollte, wo überall ist. So ein Moment für Leichtigkeit enthalten. Und da würde ich ganz, habe ich schon ein paar Mal jetzt diesen Gedanken dazu gehört. Dankbarkeit. Ja. Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Dankbarkeit, dass ich etwas hatte. Du unterbrichst mich, weil du weißt das ja, dass ich hier unten Alles Punkt, gut, umrede. alles gut. Rede gerne. Also, hö wir hören dir
0: alle gerne zu, liebe Greta. <lacht>
1: <lacht> Und ich hatte dann vor gar nicht langer Zeit ein solches Aha-Erlebnis, ist das Covershooting für mein letztes Buch. Mhm. Äh, meine Fotografin ist ja meine Tochter. Wir hatten abends schon durchgeguckt und haben gesagt, ja, da sind tolle Fotos bei. Am nächsten Morgen sitzen wir zusammen und wollen die jetzt durchsortieren. Und wir sind fasziniert von dem Foto. Oder von den Fotos, von der Auswahl. Und das ist ja eine tolle Frau. Und die lebt bestimmt in New York, sagte meine Tochter. Oder in Notting Hill. Ich sage, nee, die lebt auf Mallorca. Die hat eine Finker Und da haben wir rumgesponnen. Und die ist eine Künstlerin. Und die, ist, äh, die baut ja auch ihr eigenes Gemüse an und trifft da tolle Leute. Und in mir steigt eine unglaubliche Traurigkeit hoch. Mhm. Und ich wollte das erst nicht, dass meine Tochter das merkt. Und dann sage ich aber, das bin ich gar nicht. Ich bin das gar nicht, die Frau auf den Fotos. Und sie guckt mich an und sagte, wieso nicht? Ich sage, diese Künstlerin, die wir hier gerade geschildert haben. Das bin ich doch gar nicht. Und sie fragt mich mal, wie hast du einen Vogel? Du malst, du machst Ausstellungen, du schreibst Bücher, du schreibst Gedichte, du triffst die tollsten, spannendsten Menschen und du sagst, du bist das nicht. Ich hatte das nicht im Fokus. Ja. Ich hatte mich als Familienmutter und sowas gesehen, was ich sehr intensiv lebe und als Unternehmerin, mhm. aber nie als Künstlerin. Mhm. Und das heißt, wenn du das nicht siehst, wenn du dafür nicht dankbar bist, dann ist das als wäre das nicht in deinem Leben. Mhm. Du musst es also erstmal wahrnehmen, dankbar annehmen. In, also, Es äh, gibt so tolle Dankbarkeitstagebücher, kann ich dazu nur empfehlen. Also ich bin dankbar, dass ich ein kuscheliges Bett habe, wenn ich mich da abends reinkringle. Oder meinetwegen auch die ersten Gänseblümchen im, im Rasen und im Frühling oder irgendwie sowas. Also da zu gucken, wofür kann ich eigentlich alles dankbar sein. Und da kommt so viel zusammen. Also dieses ähm, ja Sechs-Minuten-Tagebuch zum Beispiel, ähm, da sagt ja, drei Minuten morgens reinschreiben und drei Minuten abends. Ne? Also das wird man hinkriegen. Und das... Zeigt schon mal die Möglichkeiten, wofür kann ich dankbar sein. Ich kann dankbar sein, dass ich in einem Land lebe, wo kein Krieg ist und und wo ich ähm, Wasserversorgung habe und all dieses, was nicht selbstverständlich ist und so. Das bringt schon mal... Glaube ich, die ersten Möglichkeiten an Leichtigkeit, an, an Freudemomente und, und so etwas, dass man nicht so auf dieses Große wartet, den Lottogewinn und den Traumprinz und, und, das sind jetzt wirklich plakative Dinger, ich weiß. Aber du weißt schon, was ich meine. Absolut. Sondern zu gucken, Leben besteht aus kleinen Momenten. Mhm. da, was ist das, was ich da reinnehmen kann, und dann ist nämlich auch dieses ist das nicht egoistisch oder ne die diese ganze Palette können wir auch gleich nochmal hingucken was uns da alles so durch den Kopf geht nee das kann wir nicht. also nee das das ist auch nicht solidarisch wenn ich jetzt glücklich bin in der situation was haben wir alles für sätze da oben laufen ne da,
0: das ist nämlich das ist nämlich tatsächlich entschuldige dass ich kurz reingrätsche, weil ich habe ja, auch so Problem, das gefühl dass das, äh, <lacht> das ist tatsächlich ein konzept was mir erst vor vor wenigen wochen wirklich so richtig mannigfaltig klar wurde das ist das konzept von Schuld. Also wir, oh, ich, ja. ich, ich glaube, wir haben, wir haben in uns eine ganz manifestierte Schuld implementiert bekommen, sodass wir erst etwas leisten müssen, um dann tatsächlich uns freuen zu dürfen. Und ich habe neulich ja. in einer Veranstaltung von mir selber gesagt, im Vertrieb, habe ich gesagt, dass das Einzige, was das Leben will, ist, dass du lebst. Das Leben hat keine Bedingungen an dich. Und wenn ich dir so zuhöre, dann geht das in dieselbe Richtung. Ich habe so das Gefühl, du hast dich einfach dazu entschieden, die fetteste Party des Lebens jeden Moment zu feiern und weil du jeden Moment als fette Party schmeißt und sagst, hey, kommt rein, kommt rein, hier ist geile Mucke, hier sind die geilsten DJs, hier gibt es die geilsten Cocktails, kommt natürlich auch alles zu dir, weil die Leute wollen alle auf die geilste Party, kann man das mal so ein bisschen kreativ zusammengefasst sagen?
1: Äh, unbedingt, äh, weil ich auch die äh, Gegenthese aufstelle, äh, jammern für den die Einsamkeit. Äh, ja. Also ich, ich mache immer noch ein Fragezeichen dahinter. Kann es sein, dass, ja. weil ich das kann das nicht beweisen äh, weil jeder gerne mit positiven, inspirierenden Menschen zusammen ist. Ja. Ne? Und, und jammern ist ja bei uns so ein bisschen auch so, ein, so eine Dating-Plattform. Äh, <lacht> auch ein äh,
0: sehr schöner Spruch, ja.
1: Ja, also da trifft man ja sofort Verbündete. Ne? Also ähm, Und äh, da zu gucken, also äh, wir wollen schauen, wo können wir in unserem Leben mehr Leichtigkeit leben? Wo müssen wir uns dafür eine Erlaubnis erteilen? Mhm. Und was haben wir für Gegenmuster laufen? Mal aufzuschreiben, was hindert mich eigentlich daran? Was hindert mich daran? Sagen wir mal so, dieses Wenn-Dann. Ne? Also wenn das und das ist, also ich habe ja früher auch so gelebt, ne? wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich so. Das war auch damals eine bittere Erkenntnis, dass die das nicht begriffen haben, dass ich in netter Weise da die Verantwortung übertragen habe. Ja. Aber wenn, wenn man das verinnerlicht, dann ist das ja Freiheit pur. Ja. Ich bin nicht mehr abhängig von Umständen und Menschen. Und heute wäre das für mich eine solche Belastung, wenn ich ein Signal geben müsste, Leute, also mein Glückstank ist gerade sehr leer, kann mal jemand vorbeikommen. Also, das ist jetzt außerhalb meiner Möglichkeiten, mir das überhaupt noch vorzustellen. Ne? Also, aber das war ein Weg dahin. Und das, was ich gerade schon andeutete, eben auch, eine Schuldfrage ist bei uns nochmal ein ganz großes Thema. Mhm. Auch sich schämen. Mhm. Das ist ja, geht da einher. Meine Güte, können wir noch drei Podcasts machen. Ja. Merke ich gerade. Vielleicht sind das auch alles mal Themen, die wir aufgreifen, mal in meinem Podcast. Ne? Also, ja, gerne. Weiß ich, wird das tatsächlich immer von außen signalisiert oder bin ich das selber? Ja. Und dazu erkennen, wenn ich das selber bin, dann habe ich Handlungsmöglichkeit. Ich bin nicht Opfer. Also es gibt für mich, ich sage jetzt mal schlankweg, glaube ich, keine Situation mehr, wo ich Opfer bin, weil die Bewertung immer bei mir liegt, wie ich das bewerte. Absolut. Ja, es passieren Herausforderungen, ganz ohne Frage und ganz, ganz schlimme. Und ich habe so viel von schwerkranken Menschen lernen können. Also Hut ab und Hochachtung davor, was da für Seelenkraft, für Herzensstärke oder was weiß ich, sichtbar wird, wo ich sage, wow, toll. Also da zu schauen, bin ich dann an meinem Unglück selber schuld, da taucht es ja auch wieder auf. Ne? Äh, sage ich dann, also ja, du hast Krebs, aber bist selber schuld. Mm. Nein, das darf nicht sein. Mm. Das ist auch überhaupt nicht diese Botschaft. Absolut. Die, die ja. Wird manchmal gerne so in Kommentaren so dagegen gestellt. Ne? Aber nein, das ist nicht die Botschaft, sondern. Ich wünsche diesem Menschen ganz, ganz doll, dass er das sieht, was neben dem Schmerz und der Trauer, die auch zu unserem Leben gehört, sich noch entfalten will. Ob ja. er das zulassen kann, ob er das sehen kann oder wie ich so blind war vor, mit diesem Fotobeispiel, ja, dass er das gar nicht wahrnimmt, weil wir so, ja, gefangen sind. Bei mir waren das damals acht Jahre nach dem Tod meines Vaters. Der mhm. starb innerhalb eines Tages, als ich 19 war, ein Herzinfarkt. Und dann habe ich dicht gemacht. Mhm. Ich habe einfach dicht gemacht. Das war mir nicht bewusst. Ich war nicht trotzig mhm. und, und, oder so, sondern ich kam da nicht mehr ran. Mhm. Ich hatte den Schlüssel weggeschmissen. Und dann habe ich mir damals versprochen, ich will nie mehr nur das Schwarze sehen, sondern ich möchte wenigstens die Freiheit haben, auch das andere zu sehen. Das macht den Schmerz nicht kleiner. Wir haben auch nicht die Wahl. Ne? Also, man könnte ja sagen, also ich würde auf diese tollen Erkenntnisse und Eigenschaften gerne verzichten, wenn meine Mutter noch leben würde oder in meinem Fall, wenn ein Vater noch leben würde oder so. Die Wahl haben wir nicht. Mhm zu gucken, was gibt es da noch daneben, das würde ich sagen, ist wieder so ein kleiner kostbarer Punkt, denn Krisen und Niederlagen gehören zu unserem Leben dazu. Das, das ist das, einfach das, so.
0: Das, das, das glaube ich auch, weil mir gerade in den, in den letzten Monaten mal eins sehr klar geworden ist und das ist im Übrigen eine von zwei Säulen, die ich auch für das Thema Selbstvertrauen äh, definiert habe, also ich für mich, ich bin mhm. ja kein, Psych kein studierter Psychologe, es sind ja einfach praktische nee. Erfahrungswerte, aber so wie du das auch gerade geschildert hast, deswegen fällt mir das ein, ist zu sagen, egal was auch immer passiert und ich habe das witzigerweise auch mit schwerkranken Leuten äh, erlebt, ähm, mhm. als ich mit denen gesprochen habe, auch früher schon im Rettungsdienst und so, da haben die mir immer gesagt, also es ist nicht das, was ich wollte, ne, überhaupt nicht die Frage, nee. aber ich entscheide, wie ich das bewerte. Das hast du ja. auch gerade so schön gesagt. Und daraus ist für mich so im Laufe der Jahre eben diese Erkenntnis geworden, in dem Moment, wo egal was passiert, ich daran glaube, weil am Ende sind wir ja, was wir glauben. Und wenn ja. ich daran glaube, dass das Leben immer für mich passiert, mhm. egal was ist, mhm. dann lösen sich Logik logischerweise schon rational gedacht, dann lösen sich alle Probleme auf einmal in Luft auf, weil ich zutiefst in mir den Glaubenssatz trage und wofür ich, wofür ich glaube und woran ich glaube, ist ja jedem Einzelnen überlassen, aber ja, ich glaube ja. daran, dass das Leben immer für mich passiert und wenn es für mich passiert ist, genauso wie du sagst, bedeutet das ja nicht, dass in dem Moment, wo der Schmerz gerade da ist, dass der Schmerz auf einmal nicht da ist, das ist ja Blödsinn, der ist auf einmal da und der will auch gesehen werden ja. und gleichzeitig gibt, ist es aber wieder eine Entscheidung, so dass ich sage, so wie du es formuliert hast, ja was ist denn jetzt daneben und wie möchte ich mich entscheiden? Und ich glaube deswegen heißt ja, dein Podcast heißt ja zum Beispiel auch, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich kann ihn ja. übrigens sehr empfehlen. Greta hat, ich glaube 250.000 äh, Hörer 330. oder 300.000 Also, also gigantisch, wo Wahnsinn. man sagt, ja, also wirklich gigantisch, darf ich so als Mr. Podcast auch sagen, es ist echt geil, dich, dich da auch zu sehen in deinem Wachstum. Und auch da merkt man, A, es geht und B, ja, es steht halt auch wieder dieser Punkt drin, wie bewertest du diese ganzen Dinge? Und wenn ich das als Ausgangsbasis für die nächste Frage sagen Darf ich habe so ja. das Gefühl, dass du für dich äh, bei aller Leichtigkeit und bei aller Fröhlichkeit, die mhm. du auch auf deinen Internetseiten in deinen neuen Workshop oder eben auch im Podcast vermittelst, dass du gleichzeitig auch bestimmte Erfolgsparameter hast. Ein Erfolgsparameter scheint eine ganz große Klarheit zu sein. Ist das so oder habe ich nur den Eindruck, dass es so ist?
1: Klarheit in der Tat. Wenn ich hier drin Klarheit habe, dann das hört sich jetzt ein bisschen ähm, steil an, sicherlich, äh, habe ich das Gefühl, die Aufträge fallen mir zu. Ja. Als müsste ich dann wie Sterntaler nur noch meine Schütze aufhalten und die kommen rein. Ja. Wenn Verhandlung. Ich war ja freiberuflich auch im früheren Leben tätig. Ähm, Verhandlungen so festgefahren waren mit meinen Investoren oder was es dann da war. Dann habe ich mich innerlich zurückgelehnt und habe die Frage gestellt, wie würde die Liebe sich jetzt entscheiden? Sehr schön, ja. Und das endete nicht so, dass ich klein beigegeben habe, ja. sondern die Liebe gibt nach Nein. Beide gingen zufrieden nach Hause. Entweder hat das in mir noch mal etwas gelöst, dass ich besser zugehört habe. Ich weiß es nicht. Ich kann das wirklich nicht so auf den Punkt sagen. Aber ich weiß, dass ich das als Hilfsmittel, als zuverlässiges Hilfsmittel mit reingenommen habe. Und jetzt, also ich meine nicht die Liebe, mit der Rosaschleife Klar. Überhaupt nicht. Sondern ich meine diese elementare Kraft, die Liebe zum Leben, die Liebe zu dem, was ich tue, die Liebe auch zu mir selber. Das ist ja auch um, schon wieder ein neues Thema war, quasi. Also diese Liebe meine ich, diese unglaubliche Kraft, diese Stärke und die mit einzusetzen ins Leben, ins Businessleben, ist sicherlich schon eine Herausforderung für manchen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man sich die Frage stellt, wie du das ja jetzt, das finde ich gerade so spannend dass du gerade in so einer ja fast neuen Entdeckungsphase bist, so nimmst noch einen ganz tollen Bereich dazu, dass du dich fragst, äh, wie soll und wie darf mein Berufsleben laufen? Und dann meine ich eben nicht, ich muss hier kündigen und mich da scheiden lassen oder was weiß ich, diese elementaren Sachen, sondern was kann ich hier drin ändern, dass ja. es leichtfüßiger geht. Und da bin ich ja auch ein Unternehmen unterwegs sogar in DAX. Und daneben stehe ich auf der Bühne. Diversity ist ja erstmal so das große Eintrittsthema, ja. wieso ich überhaupt dann da bin. Und äh, dann äh, kommen schon die Sachen, was kann ich denn hier drin tun? Was kann ich verändern? Wo sind meine Schwellen, die ich immer wieder überwinden muss? Oh Gott, ja, nachher das Meeting und ja, dann ist dann wieder äh, Herr so und so, Frau so und so da und und so. Und das konnte ich bei mir beseitigen. Also man kann es am schnellsten verstehen beim Thema beim Thema Steuern, mhm. wo ich immer sagte, oh Gott, ja, ich muss noch Steuern machen. Oh Gott, ja, 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 ich habe es dann ja noch verschoben und dann wurde ich schon gemahnt. Und, mhm. und dann stellte ich mich hin und fragte mich, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, brauchst du keine Steuern zu machen, willst du das? Ja. Und dann ist es nicht so, dass ich heute Hurra rufe und sage, oh, wunderbar, ich kann Steuer machen, sondern ich muss das nicht mehr überwinden mehr. Ich, das gehört so dem Leben zu und es gibt was, Sachen, die mache ich lieber und es gibt Sachen, die müssen gemacht werden. Und ich muss nicht mehr so viel Energie aufwenden. Und das, glaube ich, ist der Anfang von Leichtigkeit. Nicht, nicht mehr Energie aufwenden für so Sachen, die nichts bringen. Das ist alles in unserem Kopf. Die Hirnforschung kann das ja heute beweisen, dein Gehirn wird alles tun damit du recht behältst ja. sagt heute die Hir Hirnforschung damals ja. war was weiß ich self fulfilling prophecy und dieses ganze so und zeigt uns die Bilder. Und ich versuche das dann immer noch mal deutlicher zu machen. Wenn wir uns für eine Automarke entscheiden, dann sehen wir plötzlich diese Autos alle auf der Straße. Wenn wir eine Hunderasse uns anschaffen wollen, dann denkt man, oh, die Stadt hat ja schon ein paar mehr von diesen Hunden hier. Die waren vorher auch schon da, wir haben sie noch nicht gesehen.
0: Richtig, absolut. Und ich glaube, dass das also zwei Punkte habe ich gerade noch mal mit rausgenommen, die, die ich tatsächlich auch mehr und mehr in den, gerade auch in den letzten Monaten immer mehr implementiere. Und die ein unglaubliches Ergebnis nach sich ziehen. Das eine ist, es ist, glaube ich, die Qualität der Fragen, die wir uns im Leben selber stellen. Also ich kann, ich kann mir die Frage stellen: Oh, warum ist denn jetzt schon wieder dieses Meeting? Oder ich ja. kann mir die Frage stellen: Hey, was ist das Geschenk, was ich aus dem Meeting heute für mich mit rausnehmen kann? Und die erste Oder Frage. Oder was
1: ich den anderen gebe.
0: Genau, oder das. Und das erste, was ich mittlerweile mache, ich habe bei mir im Schlafzimmer an der Decke mittlerweile, weil man liegt ja im Bett, dann wacht man auf mhm. und meistens guck mal gucke ich als erstes an die Decke. So, die Augen gehen auf und die, die, der Blick geht an die Decke. Und da hängt mittlerweile ein Zettel, auf dem einfach steht, wie kann mein Leben noch geiler werden? Und mit, mit, geil, mit geil meine ich jetzt nicht irgendwie ja in, in, in irgendwie äh, nur im Materiellen die? oder so, darum geht es überhaupt gar nichts. aber auch interessant, dass das die meisten gleich damit verbinden. ist auch schon wieder eine Podcast-Folge für sich, weil es ja ganz viel über das Mindset sagt. Sondern man könnte auch sagen, wie kann noch mehr Freude in mein Leben kommen, wie kann noch mehr ja. Leichtigkeit machen. Und, und die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, hatte halt einfach unglaubliche Wirkung, weil ja unser Unterbewusstsein wie ein großer Suchauftrag ist. Und auf einmal sehen wir da mehr Hunde von derselben Rasse ja. Ja, so, ja, 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 obwohl ja, genau. die Antworten nicht da waren. Das war ja. das eine. Und das zweite, was du gesagt hattest, ist diese Klarheit in dem zu sagen, was ich will. Und mir fällt ja. auf, dass wir gerade in der Formulierung von dem, was wir wollen, oftmals zu schwammig geworden sind, weil wir ja. genau diese Sätze gehört haben, wie du sie vorhin gesagt hast. Ja, jetzt freu dich mal nicht zu so viel und sei mal nicht so größenwahnsinnig. Das hast du so nicht gesagt, aber mhm. zwischen den Zeilen. Ja, ja. Und mhm. wir, wir schwurbeln da so ein bisschen rum und sagen, ja, naja, wenn es okay wäre, also nur wenn es niemanden dann könnte, es ja eine tolle <lacht> Idee sein. Und ich frage mich in letzter Zeit, ey, man mir sich mal vor, so würden wir eine Pizza Salami im Restaurant bestellen. Also ja. wir wir kommen ja auch nicht auf die Idee, in ein Restaurant zu gehen und zu sagen, naja, also wenn eventuell, nee, wir können da rein und sagen, eine Pizza Salami, mit Doppelkäse und eine Spezi dazu, Dankeschön. Und dann geht der Kellner und macht seinen Job. Das möchte so, genau. Und, wir, und, und ich glaube, wenn wir mit derselben Selbstverständlichkeit wieder dahin kommen, uns die Dinge im Leben zu wünschen, die wir eben, oder klar zu sagen in dem, was wir wollen, ähnlich wie ja. wir im Restaurant ein Gericht bestellen, ich glaube, dann wäre uns allen auch schon auf dem Weg zum Erfolg. Das zum wäre
1: ein, ein solcher Unterschied, denn die meisten Leute können noch nicht mal als rumschwurbeln, die sagen, was sie nicht wollen. Ja, das
0: kommt dazu, ja, absolut, ja. Ja, Also heißt das für alle Podcast-Hörer auch eine schöne Aufgabe, sich vielleicht heute ja, mal hinzusetzen bitte. und zu sagen, ja. wo sind eigentlich meine wirklich großen Wünsche? Wie äh, also wie, wie sind sie klar formuliert? Das könnt ihr da draußen ja gerne mal machen. Und das dann eben auch klar zu kommunizieren, weil auch quantenphysikalisch eine klare Absicht zu setzen ist wie ein Imprint ja. ins Quantenfeld, ob wir das wollen oder nicht. Ist richtig,
1: genau. Und möglichst auch noch so mit zum Datum. Und ich möchte, also nicht nur alleine, aber das hast du auch klar mit ähm, beinhaltet, nicht was möchtest du erreichen, sondern wer möchten möchtest du sein? Genau.
0: Ja, absolut. Wer ja, möchtest, wer, du, möchtest du da drin wer, genau. sein?
1: Möchtest du der Sportler sein und, oder also das ähm, auch vom Mindset her? Oder möchtest du da der Forscher sein, der also mehr im Stillen ist? Oder wie? Also wie soll sich dein Leben anfühlen? Wie gehst du die Straße lang? Wie wirst du mit den Nachbarn? kommunizieren, wenn du das geworden bist, was du dir da vorstellst. Also dieses Sein da drin. Wie stehst du morgens auf? Was für ein Spruch steht dann vielleicht an deiner Decke? Oder sowas alles, ja.
0: Und mhm. weißt du, was mir gerade so zum, zum Abschluss, weil man glaubt es nicht, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen, aber weißt du, was mir so als Abschlussgedanke so durch den Kopf geht? Ich denke mal wieder nach unserem Gespräch eigentlich, ne? Eigentlich. Auch wenn man sich so deine Erfolgsgeschichte jetzt anhört mit all den coolen Sachen, die du geteilt hast. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Und vielleicht ist die entscheidende Frage, darf ich mir erlauben, dass es einfach ist.
1: Unbedingt. Unbedingt. Ich behaupte, es ist ein Zünglein an der Waage, wollte ich sagen, es ist es aber nicht das Richtige. Es ist ein, ein Messinstrument. Wenn es leicht ist,
0: ist ja. es richtig. Ja. Ja. Wenn es
1: sich schwer anfühlt, kannst du mal zurückgucken und sagen, irgendwas läuft hier falsch. Erst wenn es leicht ist, ist es für mich richtig. Also ähm, dann, dann ist der Flow da, dann ist da gelingen da, dann ist es in Übereinstimmung mit meinen Werten zum Beispiel oder so oder wo ich dann ja nee, eigentlich ist das also wenn es leicht ist, ist es richtig.
0: Ja, ein sehr schönes, ein sehr schöner Abschlussgedanke. Und im Übrigen, mir fällt auch gerade noch eine Sache ein, für den Fall, dass jetzt da draußen jemand von euch denkt, ja, aber wie mache ich es denn jetzt ganz konkret? Mein Tipp an der Stelle oder meine Gegenfrage ist, wieso musst du das eigentlich wissen? Hab doch mal Vertrauen, dass in dem Moment, wo du klar sagst, in dem, was, was du willst, erlaube doch dem Leben, dass es dir einfach auf die Art und Weise geliefert wird. Denn, bleiben wir mal bei dem Restaurantbeispiel, da wird es ja auch nicht in die Küche gehen und sagen, Entschuldigung, haben Sie eigentlich ein Messer? Haben Sie? Wie kaufen Sie denn ein, wie bereiten sie denn zu, sondern du bestellst, lässt es los und ja. erwartest, dass das kommt. Also vielleicht ja. ist das auch eine sehr schöne, sehr schöne Ergänzung auch nochmal zu dem, was du gerade Gut gesagt hast, will ich. Liebe
1: Vertrauen braucht unsere Entscheidung. Ich habe früher gedacht, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen, dann mhm. kann ich ihm vertrauen, es nee, fängt bei mir an, ja. und ja. Äh, eben Vertrauen ins Leben und diese ganzen Sachen, das ist so ein, ein kraftvolles Instrument, ja. Erwartet das Beste vom Leben, er steht dir zu. ne? Das ich ist mein finde, Abschlusssatz ich gerne. finde
0: es so, so geil. Und was ihr alle nicht sehen könnt, wir machen gleich nochmal ein Foto und machen das nochmal Screenshot. Ihr müsst euch unbedingt diesen granatösen Ring angucken, den Greta hier <lacht> heute getragen hat. Wir machen gleich nochmal ein Screenshot davon. <lacht> Und Gerne. so, und äh, der ist einfach absolut großartig. Und den hattest du auch schon mal. Ich kenne den Ring auch schon, ich finde es super, super schön. Und ich danke dir sehr, tatsächlich nicht nur für dieses Gespräch, das ist schnell dahin gesagt, sondern ich danke dir wirklich, dass du zu den Leuchttürmen, auch für mich persönlich gehört, gehört hast, auch in den letzten Jahren, die mit so viel, mit so viel Feingespür, die Menschen dazu ermutigen, mehr Leichtigkeit, mehr Farbe, mehr Konfetti in ihr Leben zu bringen und zwar nicht irgendwie im Sinne von falsch verstandener Esoterik, sondern zu sagen, liebe Leute, das ist kein Softfaktor, sondern das ist ein riesen Erfolgsfaktor, wie du auch alleine ja. oder mit einem kleinen Unternehmen wirklich richtig gigantisch groß werden darfst. Warum? Weil die Leute da draußen, deine Kunden, sind bereit für gute Gefühle, sehr viel Geld zu bezahlen und wenn es eine authentische Kombination ist, basierend auf einfachen Prinzipien, wie du sie heute dargestellt hast und du die da draußen dann auch umsetzt, dann äh, freuen Greta und ich uns auch gerne von dir mal eine Rückmeldung zu bekommen, was diese heutige Episode mit dir gemacht hat. <lacht>
1: Unbedingt. Glück ist ein Wirtschaftsfaktor. Ganz ohne Frage. Die gallup studie beweist das jedes Jahr. Mhm. Das
0: stimmt. Liebe Greta, ich danke dir sehr. Ja, und, ähm, ich
1: danke dir, lieber Ulf. Sehr, und, äh, sehr, sehr ich sehr freue gerne. mich schon auf eine Fortsetzung auf meinem YouTube. Sehr äh, gerne. wir das, das auch, aber im, äh, auch auf meinem Podcast. Das, das machen Wunderbar. wir gerne. Da
0: gucken wir gleich nach dem Kalender. Und euch da draußen ja. eine schöne Woche. Kommt gut rein wieder in die neue Woche. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, mit einer nächsten spannenden Folge nächste Woche Sonntag ab 5 Uhr morgens wieder. Also pünktlich zum Frühstück, wenn ihr aufsteht. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.